0: Lähdetään siitä liikkeelle, että, että, että siellä nimenomaan niin papistoja ja, ja tällainen niin kuin, niin kuin uskonnon kautta hallitaan maallista yhteiskuntaa. Ja mä ajattelen, että se, se, se ei ole niin kuin se kristillinen, se ei ole edes niin kuin raamatusta nouseva, se ei ole, se ei ole niin kuin kristinuskosta nouseva niin kuin tapa ymmärtää maailmaa ja, ja toisaalta ymmärtää niin kuin hengellistä elämää.
1: Terve, terve kaikki fytykäsin kuuntelijat ja katsojat, mun nimi on William von ja ollaan täällä Kampin studiolla taas tekemässä uutta jaksoa. Iissa krautiokepiksessä Kepiksessä, sun kirjapino on kasvavaa. Arvatkaa
2: missä mä oon. <laughs> <laughs> on täällä on tullut yksi kappale Infinite Jestiä y- se, se on vain yksi kirja kasv...
1: lisää, niin mä just sanoin, että se on, se, se, on toi, se on toi kirja. <laughs> se, on se,
2: se on se David Foster Wallacein täysin järjetön opus, mikä on tossa jo tämä, mä, tää nyt ollaan rehellinen, koska mä, on mun mielestä tosi jos että mä siinä kirjasuosittelujaksossa puhuin siitä, että jengen pitäisi lukea tuo, mutta mä en ole itekään lukenut sitä ihan vielä loppuun.
1: Mutta kyllä kirja voi suositella, vaikka niitä ei ole lukenut loppuun. Kuulit muuten, että oleva uusivirta on lukemassa ton äänikirjaksi?
2: <kliin> Joo, suomeksi kyllä. Se, Se tarko... kertoo siitä, mitä korona on tehnyt muusikoille. Nimenomaan sulla oli hyvä... <kliin> Se oli hyvä take asiasta, että niin me en tiedä kuinka tylsää sulla pitää olla sun arjessa, että sä päätät tehdä noin, mutta oikeasti hatun nosto Olavi Juusiviralle, se on hieno, hieno tota, teko Suomen kirjallisuudelle tai Suomen kieliselle kirjallisuudelle.
1: Hei, ja jos kirjat kiinnostaa ylipäätänsä, niin Nextorista, koodil fytykäästä edelleenkin, niin, niin tota, äh, saa 30 päivää kokeilla ilmaiseksi, niin käykää, käykää lataa Nextdoor jos siltä tuntuu. Mutta joo, mennään, mennään jaksoon. Meillä on jälleen kerran mielenkiintoinen vieras Päivi Räsänen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Tota, niin, me, me pohjustettiin tässä vähän, mietittiin ja, ja juteltiin jo etukäteen vähän, että mistä voitaisiin puhua, mutta tota, Ehkä ylipäänsä mä luin vähän etukäteen ja mä en ole tajunnut, että sä oot ollut jo noinkin kauan politiikassa mm. mukana. Luinko mä oikein, että nyt on seitsemättä kautta jo ja, tota, edustamassa?
0: Onni, on niin, aika paljon. <laughs> 25 vuotta Joo. mukana. Vuodesta 1995, siis kansanedustajana.
1: No niin, silloin mä synnyin, mm. niin, niin tuota, tässä on <laughs> no niin. pikkusen nyt niin tapahtua siinäkin ajassa, mutta tota, ehkä tälleen alkuun, niin, niin tota, sen verran kauan ollut mukana politiikassa. Niin, niin tota, ja me paljon täällä podcastissa ollaan edes takaisin mietitty poliittista järjestelmää siitä, että mitä se pitäisi olla, eikä pitäisi olla. tän on käynyt erilaisia ihmisiä ja mielipiteitä esittämässä ratkaisuja, mutta tota, nyt olisi mielenkiintoista, kun on, on niin paljon perspektiiviä. Niin, mm. niin miten tässä ajassa niin, niin politiikan tekeminen on muuttunut vai onko se muuttunut ollenkaan?
0: Onhan se muuttunutkin. On tässä itse asiassa niin kuin ihan siinä, että millä tavalla käytännössä tuo kansan edustaminen toimii, niin se on aika paljon muuttunut. Mä nyt sanon esimerkiksi, että silloin kun aloitin eduskuntatyön, niin meillä ei ollut kännyköitä, ei ollut edes tietokoneita. Et mulla oli kyllä kotona semmoinen Amstrad-tietokone, mutta tuota, sitten kun olin ensimmäisellä vaalikaudella, niin silloin, silloin sitten tarjottiin, että voi valita joko tietokoneen tai sähkökirjoituskoneen. Ja osa edustajista valitsi sähkökirjoituskoneen. Minä olin kyllä siinä tietokoneporukassa, mutta... Mutta että ihan niin kuin käytännössä aika paljon, paljon muuttunut, millä tavalla sitä hoidetaan. Mutta sitten tässä on tullut tietysti, perustuslakia on uusittu tänä aikana ja on tullut esimerkiksi tämä kansalaisaloiteinstrumentti, mikä on aika paljonkin vaikuttanut eduskuntatyöhön. Tietenkin ne perusasiat on pysynyt aika lailla samana, että meillä on tämä monipuoluejärjestelmä ja... ja Suomessa nyt kuitenkin on aika, aika niin kuin vakaa järjestelmä ollut, että hallitukset on pääsääntöisesti toiminut niin kuin vaalikausien ajan, vaikka pääministeri on kyllä saattanut vaihtua keskenkin,
1: mutta sillä lailla. Niin, onko? Niin, sama?
2: Entäs mitäs sitten, tuota, tuota ihan, kun puhutaan politiikasta, niin kuin politiikan tekemisen ideatasosta jollain tavalla, onko se muut? tai onko jotenkin itsekin niin nuorana tota välillä, kun on internetissä mukana näissä niin keskusteluissa siitä, miten niin kuin, minkälaisia uusia ideoita tulee ja uh, uusia näkemyksiä – miten ymmärtää maailmaa, niin onko tämä, onko tämä tahti nopeutunut jollain tavalla, että pitää pysyä mukana erilaisissa tota, ö, ideoiden myllerryksissä?
0: Siis tahtihan on todella nopeutunut ja siinä varmasti niin kuin todellakin tämä tietotekniikka ja sosiaalinen media vaikuttaa, että että et niin kannat on muodostettava suurin piirtein heti parin tunnin sisällä. Et enää ei riitä se, että samana päivänä, samana niin. päivänä reagoi, vaan on, on niin reagoitava nopeasti. Että muutamassa tunnissa ennättää tulla katastrofi, ellei, ellei reagoi asioihin. Että kyllä, se, kyllä se on on vaikuttanut. Mähän olin ministerinä, olin tässä myös niin 2011-2015 ja olin sisäministeri ja sisäministerin – täytyy olla käytännössä niin yötäpäivää valmiudessa reagoimaan, jos jotakin tapahtuu, juuri jotakin iskuja – tai, mm. tai, tai eh, erilaisia niin, niin, onnettomuuksia tai muita ja, ja – ja tuota, Siinä, siinä todellakaan ei, ei olla enää siinä tilanteessa, missä itse olin vielä silloin 90-luvulla, että siinä oli aikaa niin kuin pohtia pari päivää, että millä tavalla tähän nyt niin kuin kannan muodostaisi ja keskustella. Et tavallaan se työ on tullut ehkä myös itsenäisemmäksi. Ei voi tukeutua niin paljon johonkin kollegoihin tai, tai neuvonantajiin, vaan täytyy itse pystyä reagoimaan nopeasti, jos aikoo pysyä tässä tässä niin kuin virrassa mukaan.
2: Niin, mutta onko myös se, koska noista niin nopean reagoinnin aspekteista on tämä, että jos oikeasti jotain tapahtuu, johon pitää reagoida niin. jotain niin kuin todellista. Mutta toinen puoli on siinä, en tiedä, oletko huomannut samaa tai onko sinulla sama kokemus, että myös ihmiset olettaa nopeampia kannanottoja. Ihmiset haluaa nopeampia päätöksiä, nopea, no, niin kuin jyrkempiä kantoja asioihin, joista, joista koko kansa saa tietää, tai sai, sai tietää ensimmäistä kertaa viikko sitten, ja heti pitää mm. olla joku, joku tietty linja siellä, että ei ole tätä niin kuin pohtimista jollain tavalla enää. Joo, siis n-
0: nimenomaan näin on, että sanotaan nyt vaikka tämä tietomurto niin kyllähän siihen odotettiin hallitukselta heti reagointia, ja kun meni muutama tunti, ettei ei ollut kuulunut mitään, niin tuli heti arvostelua, että et, et, miksei tähän puututa, että et, et, todella niin se on nopeutunut, että täytyy nopeasti ainakin vähintään se viitti laittaa.
2: Niin, <laughs> on huomattiin niin, kyllä. Niin, <laughs> jos ei vaan. muuta,
0: niin, niin lyhyt viitti, että, että niitä, niitä pitäisi koko, koko aika laittaa. Ett, siis onhan tämä muuttunut, että jos mä ajattelen, että silloin kun mä aloitin 1995, niin silloin jos mä kirjoitin jostakin aiheesta kolumnin, niin mä kirjoitin sen kyllä tietokoneella, mutta sitten joko tule, tulostin tai sitten otin semmoiselle lerpulle ja lähetin postissa sitten sinne toimitukseen ja toimitus sitten, sitten tuota painoi sen sitten, kun painoi lehteen. Että, että tällaista se oli silloin, että tietysti sitten puhelimella sai kiinni, kiinni jos halusi nopeasti jonkun, jotakin STTlle kertoa jonkun näkemyksensä, mutta, mutta tuota, se ei ollut niin kuin tavanomaista.
1: Näkyykö tämä sama ilmiö myös, niin kuin ehkä se oli se, mitä sinä myös Issac näkyykö se sama ilmiö tavallaan sitten niissä, Kysymyksissä, jos oikeasti olisi aika hyvä pohtia. Tietenkin välillä on kriisi päällä ja, ja panikki päällä, silloin on parempi tehdä jotain kuin, kuin miettiä eikä tehdä mitään mm. varmaan, mutta tota välillä on myös, tai aika paljon myös sellaisia kysymyksiä, jotka, jotka on aika kauas, tai niillä voi olla aika tota, kauaskantoisia vaikutuksia, ja niitä pitäisi oikeasti pohtia. Ja Joo, kunnolla, kyllä, niin onko se vaikuttanut tavallaan siihenkin? Kyllä, siinä
0: se riski on, että, että niin kuin hyvin helposti tulee semmoinen Todella nopea paine siihen, että, että nyt, täytyisi, nyt täytyy lakeja muuttaa tai jotakin ilman, että niin kuin pohditaan sitten, että mitä muita seurauksia sillä voi olla. Että, että tavallaan varsinkin ministereiltä, siis oppositiosta on tavallaan helppo heitellä, että nyt toimikaa ja tehkää ja mm. tarkistakaa lakia ja niin edespäin. Mutta niin kuin ministerien kohdalla täytyy olla... Aika, aika tarkkana, ettei mene nopeasti lupaamaan jotain, mitä sitten ei voikaan toteuttaa, että et, et, vaikkapa jotain lainmuutosta, jolla onkin haitallisia vaikutuksia, että, että kyllä siinä semmoinen, mutta sitten tämä someaikahan myös niinku tavallaan tekee sen, että tulee semmoisia niinku nopeita poliittisia kriisejä, joissa kysytään sitten semmoista paineensietokykyä, että saattaa tulla aikamoinen niinku somemyllytys nopeasti ja, ja paineet, että jonkun on erottava tai joku on, jonkun on nyt poistuttava. Ja, ja tuota, siinä niin kuin täytyy, täytyy sitten pitää pää kylmänä, että ei, ei, ei lähde niin kuin liian nopeita toimia tekemään. Siinä on muuten myös sellaista, jos mennään näihin arvokysymyksiin, niin on, on, on myös sellaista, että et, – et, et, kun eletään tätä, tällaista identiteettipolitiikan aikaa, niin, niin on, on myös tämmöistä ilmiötä, että tulee, tulee tavallaan painetta, joka kohdistuu vaikkapa kyseisen henkilön lähipiiriin tai esimiehille ja, 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 ja niin kuin vaaditaan nopeasti jotain toimenpiteitä, mikä saattaa muutamassa tunnissa johtaa, johtaa sitten esimerkiksi siihen, että joku tekeekin johtopäätöksiä, että jonkun täytyy erota, että
1: niin se on vähän tätä niin, siis... kansalakulttuuria, mitä, mitä eletään. ihan nopea välikommentti, vaan se oli se Joo, u- u- Ulla Appelsiinin kolumni. Oli en mä tiedä, siitä on nyt jo, kun tämä jakso tulee ulos, siitä voi olla jo aikaa, mutta mut Googlettakaa Ulla hän kirjoitti nimenomaan siitä tästä aika nopeasta reagoinnista, mitä tapahtuu somessa ja, ja missä suurin osa ihmiset jakaa ja hyppää aika kevyesti mukaan siihen junaan ilman, että ehkä itse on edes lukenut tai perettynyt hirveästi asiaan, asia, siellä oli joku Siellä oli jotain esimerkkiä jostain, oliko se Jyskin työntekijästä, joka oli ihan nimettömänä vaan laittanut jonkun, että oli – josta asiakkaasta miettinyt jotain, ehkä ei niin, ei niin, ehkä niin kuin sopivaa, jos olisi sanonut suoraan asiakkaan, mutta hän oli vain miettinyt sen. ja sitten somessa vaadittiin potkuja hänelle mm-hmm. ja tämä yritys meni ihan paniikkiin ja oli niin antamassa potkut ja sitten oli tämä Fatserin geisha-tuotemerkin kyseenalaistus ja muuta vastaavaa, missä mm-hmm. niin tosi nopeasti saatiin ainakin aika kova näennäinen paine. Sehän mm-hmm. tuntuu varmaan siinä omassa siinä twiitteissä, Twitter-ketjussa, missä 200 ihmistä mölyää, niin se tuntuu maailman isommasta, isommalta asialta ja suurin osa Suomesta ei ole koko asiasta eikä tuu ikinä kuulemaan siitä, niin, niin jotenkin tuntuu, että, että ihmisillä on enemmän valtaa kuin aikaisemmin oikeasti mm. jotenkin reagoida tämmöisiin asioihin ja myös saada asioita niin, aikaiseksi.
0: Ja sitten kaikki ei, ei niinku ymmärrä sitä, että, että tavallaan se myrsky saattaa olla kuitenkin aika pieni myrsky jossakin paikallisesti, että tavallaan sitä ei kannattaisi ottaa sellaisena koko totuutena ja ne, ne menee ohi. Et tietyllä lailla siinä täytyisi pystyä pitämään pää kylmänä, mutta kyllähän meillä sekä Suomessa että, että niinku kansainvälisesti on esimerkkejä juuri tästä cancel-kulttuurista, tämmöisestä niinku vaientamiskulttuurista, vajentamis, jossa, jossa tuota, saatetaan jonkun Ehkä vähän, vähän niin kuin, äh, äh, huolimattoman lausunnon vuoksi leimata henkilö, henkilö sitten täysin että nämä on esimerkiksi Jenkeissä on liittynyt ja jossain kanadassa ne on liittynyt vaikkapa näihin rotukysymyksiin että, että black lives niin. <laughs> Matter... Kysymyksiin tai mä nyt sanon esimerkiksi Suomessa yksi esimerkki oli tämmöinen, että kun Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka otti kantaa, kantaa näihin translaki-asioihin, niin tosi nopeasti nostatettiin sellainen myrsky, joka kohdistui sinne ei niinkään suoraan häneen, vaan, vaan sinne yliopiston hallitukseen. Et nyt on äkkiä erotettava tämä kaveri, että kun se on lausunut tällaista ja tällaista. Vaikka kun niitä lausuntoja sitten käytiin läpi, niin ei siinä ollut niinku mitään, mitään sellaista, mikä, mikä, mikä olisi niinku johtanut siihen. Mutta ne henkilöt, jotka, jotka joutuu sitten tämän kohteeksi, ei välttämättä tajua, että... Tällainen saattaa olla ihan, ihan sit sellane, ää, sovittu ja manipuloitu Kyllä. somekampanja, jonka tarkoitus on säikäyttää. Hmm.
2: Joo, ja tästä, tästä tulee itse asiassa mieleen se, että, että, että ainakin itse kun mä ajattelen näitä, niin mä erotan, tai mä ainakin yritän erottaa sen keskustelun avauksen tai sen, sen tota idean siitä itse reagoinnista tai siitä niin menettelytavasta tuoda esille sitä, ja mä en tiedä mitä mieltä sä oot tästä, mutta äh, itäkin sanoit siinä, että mistä mä samaa mieltä, että nämä tota, cancel-hyökkäykset saattaa olla sekä suunniteltuja Mm-hmm. Eli siis ihan tämmöisen niin instrumentaalisesti käytössä, ei, että ei, et ihmiset ei niin sinänsä ole samalla tavalla kuin Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaikki teetään telepaattiset, että nyt mennään torille, vaikka mm. tässä on niin oikeasti suunniteltu. Mm. Äh, niin tota, äh, mutta, mutta, mutta kuitenkin, että, että nämä keskustelut, mitä käydään nä aiheet, mitä ollaan tuotu esille yhteiskunnalla, yhteiskunnassa, jopa vaikeatkin aiheet, missä ihmiset äh, joutuu kyseenalaistamaan oletuksia, joita ei ole ennen pidetty mitenkään väärinä tai pahoina, niin onko tämä sun mielestä hyvä tai huono asia yhteiskunnalle jotenkin niin tutkia omaa menneisyyttään kriittisesti, mutta ei tehdä sitä tämmöisen niin hyökkäyksen kannalta, kautta, vaan niin keskustelun kautta? Hmm. Ymmärrätkö sunille, mitä mä meinaan tässä? No, Että onko hyvä?
0: Et onko hyvä että käydään keskustelun kautta.
2: Onko, onko hyvä, että puhutaan esimerkiksi transoikeuksista Aa. tai translaista tällä tavalla, mutta, mutta että tämä, että tämä cancel itsessään tekee sille loppujen lopuksi vain hallaa, koska se niin kuin estää sen keskustelun ja, käymisen.
0: Joo, tuota, siis mun mielestä on ilman muuta tärkeää, että keskustellaan ja kun tosiasia on se, että me eletään moniarvoisessa yhteiskunnassa, että, 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 että meillä on erilaisia näkemyksiä, että on, on tavallaan niin kuin turha kuvitella, että kaikki eläisi siinä samassa LGBT-kuplassa, oh, niin, <laughs> missä jo. jotkut elää. Että, et, et meillä on eri tavoin esimerkiksi näistä kysymyksistä, vaikkapa, vaikkapa näistä trans, translakiasioista ajattelevia ihmisiä. Ja kyllä se on demokratiassa tärkeää, että kaikenlaiset näkemykset niin voi olla siinä keskustelussa mukana. Ja siinä sitten voi niin taitavasti, kun itse kukin pystyy <gül> argumentoida. Ja mun mielestä se on tärkeää, että opponoidaan ja arvostellaan ja, ja saadaan – mä oon ihan täysin valmis ottamaan kaikenlaista kärkevääkin kritiikkiä vastaan, mutta pahinta on se, jos ei puhuta. Mm. Pahinta on tavallaan mm. se, jos torjutaan, että, että, että niin joku, joku vedetään niin täysin maton alle, että siitä ei saa puhua. Ja, ja, ja totta kai täytyy keskustella niin, että – että niin kuin jokaisen ainutkertaista ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kyllä mä ajattelen, että se on se, on niin kuin se lähtökohta, eikä, eikä ketään saa leimata väärin, mutta kyllä keskustella pitää pystyä. Joo.
2: Ja mä, siitä on pakko kyllä olla samaa mieltä, että miten, se miten se on vaikuttanut keskustelukulttuuriin, just tämä niin cancel En tiedä, onko tämä minulle niin on joku patologinen tarve, joku huono, huono tapa, mutta aina niin mä pyrin ajattelemaan, että ihmisillä on paras mahdollinen tarkoitus niiden asioiden takana, mitä ne tekee. Jollain tavalla voisi luulakin, että tässä ihmiset, jotka, jotka on cancel takana, vaikka se on ihan niin kuin, se on kamalaa tehdä niin toiselle ihmiselle ymmärt- mm. ilman, että ymmärtää, mitä se toinen ihminen on tehnyt, niin että tehdään niin ns-oikeiden arvojen edistämisen takia tai, mm. tai siinä toivossa. Miten? Mutta se menettelytapana on jotenkin niin kuin täysin niin, no, siis epärakentava. Se, se, johda se, se, se ei johda ja se myöskään johda siihen, että ihmiset, jos ne muuttaisi mielipidettään tai jollain tavalla kehittäisi omaa maailmankatsomusta, että se tapahtuisi aidosti. Mm. Että se tapahtuisi sen takia, että ihmiset oikeasti olisi sitä mieltä. Niinpä. Vaan että se tapahtuu tämmöisen painostuksen kautta. Niin,
0: ja siinä... Se on, se on niinku sukua tällaiselle tavallaan sensuuripolitiikalle, että et, et niinku jotkut asiat sensuroidaan ja painetaan, painetaan niinku pinnalle ja kielletyiksi tabuteemoiksi ja, ja, ja niinku ei semmoisesta koskaan se, seuraa hyvää, että kyllä se kuitenkin jollain tavalla sitten tu, nousee, nousee pintaan, että kyllä mä ajattelen, että niinku, Demokratiassa jokaisella ihmisellä on se ihan sama valta ja kyllä sen vallan täytyy näkyä sananvapautena, vapautena niin puhua, vapautena ilmaista omaa näkemyksensä ja omaa vakaumuksensa. Ja, ja, ja niin kuin mä ajattelen, että tämmöinen cancel niin, niin, niin se, se ei ole niin mun mielestä demokratian pelisääntöjen mukaista.
1: Mistä tota luulette, että se kumpuu? tavallaan kuitenkin nämä lynkkaukset ja kansalit, jostain se tavallaan tulee, että onko se, onko se turhautumista siihen, että se järjestelmä ei ole pystynyt niin kuin tarjoamaan sitä alustaa rakentavalle keskustelulle, mistä se tavallaan lähtee, koska mä samaa mieltä, että niin kuin lynkkaukset Suomessa tai tämmöiset niin kuin tosi henkilökohtaiset hyökkäykset henkilöä tai sen instituutiota tai perhettä kohtaan, niin ne, ne on epärakentavia ja, ja niin kuin ylipäätänsä se on, se on täysin väärin tapa. Ja musta tuntuu aika usein, että ne ihmiset, jotka niitä tekee, niin ei ole välttämättä ihan suoraan niitä kaikkein heikoimpia tai niitä ihmisiä, joihin se olisi eniten vaikuttanut, vaan se on jotenkin se on niin kuin tukilakkoilmiö tietyllä tapaa, että et siellä niin ollaan mukana jostain syystä tukemassa mm. sitä ja luullaan, että tehdään niin kuin, niin kuin sanoit, varmaan niin parhaalla niin Luullaan, että siinä on, siinä on paljonkin hyvää, että et, et näin tehdään, mutta missä se ylipäänsä kumpuaa se, se tarve tämmöiselle? Mm. Tietenkin se, se pitää ymmärtää myös, että et jostainhan se, se lähtee. Et, mm. et, tota.
0: Kai se on toisaalta niin kuin aika sellainen mm. ihmiskunnalle mm. ominainen toimintatapa, että kautta aikojen on, on niin kuin enemmän tai vähemmän brutaalilla tavalla lynkattu – Pienten, niin, pienten,
2: pointti. Niin, pientenkin
0: niin kuin vihjeiden perusteella. Että, että tuota, ja täl, niin kuin tälläkin hetkellä on semmoisia yhteiskuntia, jossa varoitetaan, että jos vaikka Afrikassa jossakin maassa ajat ihmisen päälle, niin pakenee äkkiä paikalta ennen kuin paikalliset tulee ja lynkkaa. Että niin kuin Kyllä, niin. ihan oikeasti ottaa sen oman käden oikeuden ja ennen kuin asia on niin kuin tutkittu ja, ja, ja hoidettu, että et, Kyllähän kyllähän tämä on jollain lailla sillä lailla ihmiselle semmoinen tyypillinen tunnepitoinen tapa reagoida. Mutta mä ajattelen, että tästäkin on tosi tärkeä keskustella, koska jokainen voi sitten vähän miettiä omalla kohdalla, että milloin lähtee tunneperäisesti liian herkästi tuomitsemaan jotakin ihmistä ja johonkin semmoiseen yhteiseen... yhteiseen, juttuun Kyltä. mukaan, että varmasti siinä niin itse kullakin on peiliin katsomisen paikka, että ei lähde sellaisiin reaktioihin mukaan. Vaan...
2: Sä sanoit jotain tosi tosi briljanttia tuota, siinä Leveli-podcastissa, tuota, mistä mä itse asiassa sain idean kutsua tänne, tai osittain idean kutsua tänne. Se oli ihan alussa, siinä kun sä puhuit ylipäätään sun uskoon tulemisesta ja, ja siitä, että mikä siihen johti, ja kerroit siitä, että sä asuit vankilan lähellä nuorena ja mietit paljon näitä asioita, että mikä on on ihmisessä, mikä voi ihmisessä johtaa siihen tilanteeseen, että ne joutuu vankilaan tai tekee semmoisen teon, joka jonka takia ne joutuu vankilaan ja tutkit paljon näitä asioita ja mietit paljon näitä asioita ja sitten tulit siihen tulokseen, että jokaisella ihmisellä on jonkun näköinen pahuus tai tämmöinen potentiaali joutua semmoiselle polulle, mitä kautta ne pääsee tonne. Mutta sama on vähän tässä, että
1: että,
2: että voi olla, että hyvät tarkoitukset voi tietenkin olla täysin oikea tapa päästä oikein lopputulokseen, mutta hyvät tarkoitukset voi myös olla, voi myös sokaista sut sen tai siltä, että sä oot joutunut väärälle tielle tai oot, oot käy, käytät samoja tota, kostonhimoisia työ, tota, keinoja sun vastustajaskohtaan. niitä samoja keinoja, joista sä tuomitset sun vastustajan. Ja, mm-hmm. ja Tämä ja, ja niinku, on huomio, mitä monet on tehnyt kautta aikoja, mutta se on hyvä aina muistuttaa, että kaikissa ihmisissä on jollain tavalla myös se paha, että ikinä ei ikinä, vaikka kuinka, tarkoitukset olisivat kuinka hyvät, niin mm. ikinä ei ole semmoisessa tilanteessa, että peiliin ei olisi katsomista.
0: No näin se on juuri. Ja tosiaan kun tuossa viittasit tuohon mun lapsuuden kokemuksiin, niin tässä oli, mä olin todella pieni <lacht> silloin, että, että mä olin ihan tällainen tota, alle kouluikäinen pyhäkoulutyttö <lacht> ja, ja niin asuttiin tosiaan siinä niin vankilan, vankilan vierellä ja, ja tuota, on vain jäänyt, jäänyt niin vahvasti mieleen se, että aika pienenä joutu miettimään, nuorena lapsena joutu miettimään sellaisia asioita, että, että mitä varten nämä ihmiset on tuolla kalterien takana ja, ja mikä on... Niin Ää, niin kuin rikoksen ja syyllisyyden toisaalta niin armon ja, ja anteeksi antamisen suhde. Ja mä tosiaan ajattelin silloin, että... Et, Aivan yhtä hyvin itsekin voisin olla jonakin päivänä tuolla kalterien takana. Ja ja, jollain tavalla siinä jo lapsen kokemusmaailmassa koin, että kyllä minussakin on ne kaikki tavallaan ne pahuuden siemenet jo olemassa, että ihan samanlaisia ihmisiä oli ne, ne ne, tuota, ne vangitkin. Siellä oli sitä paitsi aika nuoriakin vankeja, että siihen aikaan oli ihan tuommoisia 15-vuotiaita poikia, joihin jo saattoi sitten aika lailla samaistuakin. Että, että tuota, mut että, sitten siinä ympäristössä toisaalta Oli tosi puhuttelevaa se, että siellä oli sitten vankia, jotka tuli uskoon ja jotka jotka sitten kertoi siitä, että miten he koki, että olivat saaneet anteeksi sen, mitä olivat tehneet. Siellä oli Konnunsuon vankilassa aika raskaitenkin rikosten tekijöitä, oli murhamiehiä ja ja, ja monenlaisia rikoksia. Ja ja, ja miten he kokivat sitten vapautta siellä muurien sisällä, kun tiesivät, että... Et ovat, ovat saaneet Jeesuksen sovitustyön tähden niin synti saa anteeksi. Et mulle se oli, oli sellainen niin puhutteleva, puhutteleva niin kasvuympäristö. Että...
2: Joo. Ha- puhutaan uskonnosta. Mä... Joo. Puhutaan uskonnosta. Tämä on, tämä on aihe, mistä mä halunnut. Öö... <hät> Sun kanssa. Mä en tiedä, niin kuin, nyt viimekin on mahdollisuus, niin pakko käyttää no tätä niin. tilaisuutta hyväksi. Jaa. M- m- miten mä kattaisin pöydän tätä keskustelua varten? Tämä on, tota, on tosi iso aihe. Tästä on monta, läht- tulo- monta tulokulmaa, mutta ehkä vois vähän... No okei, okay, a- mä haluan laittaa tämmöisellä kysymyksellä. Ö- onko sun mielestä Suomi ö- sekulaarivaltio? Ö- ja sitten ehkä sen jatkokysymyksenä, Pitäisikö olla? Ja sitten, jos se kolmas kysymys on vielä ihan liikaa, niin tota, uh, uskonnollisena kristittynä ihmisenä, niin miten sä jotenkin, uh, miten sä yhdistät sen maailmankuvan siihen, että uh, yhteiskunta. Yhteiskunnan ei tarvitse seurata sun tota, mm. näkemyksiä tästä. Jos jo jo vastaus kaksi niin ensimmäiseen riittää, mä voin kyllä siihen viimeiseen, <suttiä> jos siinä oli vähän liikaa. No
0: niin, sä voit tehdä jatkokysymyksiä. Tää on todellakin <suttiä> <suuttiä> Ky- nyt aika laajat kysymykset, heität kyllä. Mut tota, <suuttiä> no toki Suomi on sekulaari yhteiskunta ja mulle... Itselleni niin tavallaan semmoinen tärkeä, siis mä oon ihan luterilainen kristitty mm. ja, ja mun täytyy sanoa, että mä oon aika paljon tehnyt ihan lutterin kirjoituksista, joita on lukenut aika paljon, niin oivalluksia siitä, että, että niin tämä maallisen ja hengellisen regimentin, eli maallisen ja hengellisen elämänpiirin, Erottaminen on tärkeää ja mulle se on ollut tietysti politiikassakin sillä lailla tärkeää, vaikka, vaikka minua on syytettykin uskonnon ja politiikan sekoittamisesta, mutta mä väitän, että se on mulle silti tärkeää. Mä näen, että, äh, että niin kuin Luther sanoi, että Jumala hallitsee maailmaa kahdella kädellä. Hän hallitsee niin kuin, äh, niin kuin Oikealla kädellä tavallaan tätä Jumalan valtakuntaa ja vasemmalla kädellä sitten tätä maallista maallista elämänpiiriä. Eli kaikki on kyllä Jumalan kädessä, mutta on tarkoitus, että me eletään tätä maallista elämää ihan ihan näiden sekulaarien tavallaan periaatteiden, oman järjen käytön mukaan ja, ja esimerkiksi kun politiikkaa tehdään, niin sitä tehdään nimenomaan siis poliittisia päätöksiä tätä aikaa, tätä elämää, ihan tätä ajallista elämää varten. Mutta sen lisäksi mä oon kristitty, joka uskon Uskon siihen, että Jeesus on todellakin ihan oikeasti syntynyt tänne maailmaan, että Jumala on tullut ihmiseksi. Hän on kuollut ristillä 2000 vuotta sitten, sovittanut koko ihmiskunnan synnit ja hän on noussut ylös taivaaseen ja hän elää nyt. Että et mulla niin kristittynä katse ulottuu tuonne kuoleman rajan tuolle puolelle ihan kaikki se elämä ja se on niin se asia, mistä mistä mä niin kuin hengellisesti elän. Että mulle se on, se on niin kuin semmoinen luovuttamaton ja tärkeä asia, että mä uskon ihan kaikki se elämään, mä uskon siihen, että, että Jeesus on olemassa tässä ja nyt ja vaikuttaa tässä, tässä maailmassa. Mutta, mutta tämä niin hengellistä elämää tai, tai niin kuin ihmisiä ei ää, niin kuin lakien ja ja, ja tämän tavallaan tämän maallisen elämänpiirin kautta niin voi eikä ole tarkoituskaan millään tavalla niin pakottaa uskomaan Jumalaan. Et Jumala sitten itse tekee niin evankeliumia Jumalan sanan kautta sitä työtään ja, ja vaikuttaa uskon, uskon ihmisessä, kenessä, kenessä vaikuttaa. Ja, ja tuota, mutta mutta niin mun, mun tavoite poliitikkona ei ole se, että mä, mä niin kuin yrittäisin ikään kuin käännyttää ihmisiä uskomaan samalla tavalla kuin itse uskon. Mutta sitten toisaalta ajattelen, että kyllä niin kuin myös sekuläärissä, maallisessa yhteiskunnassa niin, ja demokratiassa kaikilla ihmisillä on, on se sama sananvapaus ja ja valta ja mahdollisuus niin yrittää rakentaa yhteiskuntaa niille tavallaan siitä omasta maailmankatsomuksestaan käsin. Kyllä. Ja, 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 ja niin kuin kristillisdemokraattisen puolueen niin pohja ideologiana on, on kristilliset arvot. Ja, ja se näkyy ennen muuta niin ihmiskäsityksessä ja perhekäsityksessä tämän tyyppisissä asioissa niin sanotussa läheisyysperiaatteessa ja tällaisissa niin kuin ihan maallisissa käsitteissä. Kyllä. Että, no jatkokysymys. Että...
2: Tämä on mielenkiintoista, tämä on mielenkiintoista. Mä, koska mä mielellään niin kuin vähän enemmän tästä, koska tämä on hyvä. Joo. Ja mä haluan itse selventää sinulle nyt, Joo. kun me mennään tähän aiheeseen, että mu ei kiinnosta yhtään kysyä sinulta mitään temppukysymyksiä ja Joo, niin kuin mä en saada sinut mihinkään solmuun. Minua oikeasti kiinnostaa tietää tämä. Ja jotenkin kiinnostaa tämän keskustelun yhteydessä äh, ei, ei niinkään, tai siis mä kunnioitan niin kuin sun henkilökohtaisesti uskoa. Siis se, on, se on ihan ilmiselvä asia, että niin kuin kaiken, kaikkien ihmisten on oma maailmankuva on, tota, on, 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 on siis ihan, ja se, mistä saa ITE oman elämänsä merkityksen. Sehän on oma, oman ihmisen asia. Mutta tota, tämmöisenä, niin kun, kiinnostaa uskonto ö, nyt sun kanssa tässä, kun keskustellaan, niin semmoisesta näkökulmasta, että mikä on tämä. Mitkä älylliset tai tämmöiset ideaaliset työkalut, tai millä älyllisillä ja työkaluilla me järjestetään jä, niin jäsennellään maailmaa? Mm. Mitä kautta me ymmärrätään maailmaa? Miten, a, minkä arvojen kautta me nähdään maailmaa? Miten me laitetaan asioihin merkitystä? Niin jotenkin mun pitää pohjustaa tämäkin sillä, että niin kuin mä sanoin ennen jaksoa, ennen kuin me painettiin Rek, että sun nämä tota, joidenkin mielestä ja siis niin jollain tavalla yleisesti käsittyä aika niin radikaalitkin niin näkemykset esimerkiksi homoseksuaalisuuteen tai aborttiin tai näihin kysymyksiin, niin mä mä ymmärrän ne tosi helposti. Just sen takia, koska ne on tämän, ainakin mun käsityksen mukaan, tämmöisen kristillisen maailmankatsomuksen mukaan johdonmukaisia jollain tavalla. Ja ja mä pohjustin tässä myös sen, että että mun on on paljon vaikeampi ymmärtää, vaikka mä olisin samaa mieltä kristillisen ihmisen kanssa, joka esimerkiksi tukee homoavioliittoa, niin niin mun on vaikeampi ymmärtää sitä, että miten sinne ollaan päästy. Niin, tota, niin, niin kun taas sun kanssa mulla on, mulla on helppo ymmärtää, että miksi. Mut, nyt mä yritän muotaa, että ihan onkin, niin kuin hyvään kysymykseen, että mitä me päästään tässä eteenpäin. Ja ehkä yksi kysymys olisi se, että, että jos, jos suo ohjaa, ää, tota, sä sanoit äsken tuossa, että sua ei kiinnosta niinkään ää, käännyttää ketään muuta kristin uskoon,
0: ää, no. mutta...
2: Mutta mutta sitten toisaalta, ja toki voit kommentoida, mutta enemmän se, että että jos puhutaan niistä kristinuskon arvoista, jotka on kaikille ihmisille yhteisiä tai niinku, jotenkin niinku ihmisille universaaleja, niin, niin, niin varmasti se vaikuttaa tota, ö, sun näkemykseen siitä, miten ihmisten jollain tavalla tulisi elää mm. ö, ja mitä sä teet politiikkaa, mikä tietenkin on niinku sekulaarissakin valtiossa oikea asia. Sitä sekulaarivaltio ei todellakaan yritä estää, etteikö uskonnolliset ihmiset voisi mm. osallistua. se mistään kopin? Joo, mistään kopin. Kopin
0: Joo, ja mä toivon, että mä osaisin ilmaista itseni nyt selkeästi, että Ähm,
2: nämä on et, vaikeita nämä. Mä jos jos en antanut selkeitä kysymystä. Joo, tuolle. ei.
0: Kyllä tämä on, tää on, tää on niinku erittäin hyvä ja erittäin tärkeä kysymys. Että, että, et, et, mä ajattelen, että no, sanotaan nyt vaikka toisin kuin islamin uskossa, jossa, jossa niinku lähdetään, lähdetään siitä liikkeelle, että et, et siellä nimenomaan niinku – papistoja ja tällainen niin kuin, niin kuin uskonnon kautta hallitaan maallista yhteiskuntaa. Niin mä ajattelen, että se, 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 ei ole niin kuin se, kristillinen, se ei ole edes niin kuin raamatusta nouseva, se ei ole, se ei ole niin kuin kristinuskosta nouseva niin kuin tapa ymmärtää maailmaa ja, ja toisaalta ymmärtää niin kuin hengellistä elämää, vaan Se, mitä mitä mä tuossa äsken yritin sanoa tästä näiden elämänpiirien erottamisesta, niin on se, että että meillä on todellakin ihan ihan nämä maalliset sekulaarit yhteiskunnat, jossa toimitaan aivan näiden... Niin kuin luonnollisten järjestysten mukaan ilman, että tavoitellaan sitä, että, että meillä olisi joku pappisvalta, joka, joka määrää ihmisten elämän ja määrää, mikä on oikea ja väärä, mikä on hyvä ja paha. Mutta, mutta sen verran korjaan, että kyllä mä niin toki toivon sitä, että voisin olla todistamassa – Jeesuksesta ihmiselle ja ihmiset jo tulis uskoon, huomasin, Mut se mutta se on
2: hyvä. olla siitäkin rehellinen. Joo,
0: mutta, mutta se on siinä niin kun, se on niin tähän hengelliseen elämän piiriin kuuluva asia. Et sitä mä en tee niin niin. politiikan kautta. Eli mä en ajattele niin että, että ikään kuin jonkun lainsäädännön kautta voitais ikään kuin pakottaa ihmiset kristillisiksi.
1: Niin joo, et, et, se on et vähän ikävanhanaikainen, joo, saisi niin, niin, hirveän niin, tehokka- tehokkaasti toimii. Joo,
0: joo että sitä mä en, en niinku ajattele. Ja, ja, ja se, siinä, siinä muuten niinku islamilla ja kristinuskolla oikeasti on ihan tämmöinen, voi sanoa, mm. teologinen ero, niinku, että millä tavalla yhteiskunta nähdään. Ja, ja, tuota, ja mut, mutta tuota, äh, Tosi
2: jännää tämä, mitä sä äsken sanoit, että että sä voit hengellisesti olla sitä mieltä, että sä haluat olla mukana todistamassa tätä, mm. että niin kun sun tuttava piirre ja ylipäätään yhteiskunnat muuttuu kristilliseksi. Mutta sitten olla sitä mieltä, että politiikka ei ole oikea paikka sille tai niin, politiikan se välineet, ei ole se väline,
0: ole... siis lainsäädäntö esimerkiksi niin. ei ole se väline, jolla niin pakotettaisiin ihmiset uskovaiseksi – tai, tai pakotettaisiin, niin. Niin kuin... vaan jo, jokaisella on, on se vapaus. Ja mä ajattelen, että sitä vapautta tulee niin kuin kunnioittaa, että et, 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 et joka, jokainen – Jokaisella on vapaus siihen omaan maailmankatsomukseensa ja arvomaailmaansa ja, ja sen takia mun mielestä niin kuin siihen kristillisen maailmankuvaan, joka nousee raamatusta, niin kuin mä oon sen ymmärtänyt, niin, niin si, siellä niin kuin, niin kuin sananvapaudella ja, ja juuri sillä korostuksella, että kaikki ihmiset ovat yhtä lailla arvokkaita, niin, niin si, siinä on myös niin tämmöinen erittäin niin kuin hyvä ja johdonmukainen pohja demokratialle ja, ja niin kuin kaikkien ihmisten sanavapauden ja oikeuksien kunnioittamiselle. Mutta ei se sitä sulje pois, että, että niin kuin samanaikaisesti silti äh, kristitty ihminen haluaa kertoa, ja haluaa kertoa Jeesuksesta muille ihmisille ja rukoilee, että hekin voisivat tulla uskoon ja löytää löytää hänet ja päästä iankaikkiseen elämään, koska siinä katsotaan todellakin siihen siihen iankaikkisuuteen. Se on on tavallaan se kristityn kristityn varmasti sellainen tärkein, tärkein elämän aarre. Uh, mutta täytyy Oletko sanoa... Jussi Latvala Miettinen, voinko mä
2: haastaa tuon niin, sinut yhdestä pointissa tuossa? Jussi Latvala tuli tää mieleen, se on se, että... Ja sorry Viili, säkin saat koska kysyä jotain, mutta mä oon tässä, on, tää on vaan tosi jännää. Ää, tota, se, että tota... Mä ottaisin konkreettisena haasteena tohon äh, homoseksuaalisuuden tai homoabioliiton esimerkkinä. Mm. Että tota, että miten... Ää, että jos tämmöinen pohja on olemassa, missä ihmiset saa jollain tavalla äh, ilmaista, äh, mä en muista miten se muotoilet mm-hmm. tämän asian, mutta tota, että, että siinä on hyvä pohja tämmöiselle tasa-arvoille ja kaikkien, kaikkien oikeudelle jollain tavalla ilmaista itteensä tai, tai ehkä ilmaisu, ilmaisu jos se oikea tapa, mm-hmm. mutta niin kuin tämmöinen tasa-arvo. Mm-hmm. Niin, niin, ja avioliitto on kuitenkin Suomessa, onko mä väärässä, onko mä oikeassa, se ei ole, tota, se on siis valtiollinen instituutio myös, siis se ei ole pelkästään, tota, mm. se on myös kirkollinen, mutta se on myös niin kuin instituutio, mm. se, niin se, se, se laki tehdään se eduskunnassa, laissa, sitä kyllä. ei tehdä Joo. kyllä, että, että jos tämä erotus on olemassa, niin, niin äh, mi, millä, millä, millä tai tota, mikä sun, mä en halua mm. sanoa sun suuhun, mikä se argumentti on, millä sä mm. tota, äh, äh, muodostat sun mielipiteen tästä asiasta.
0: Mm. Joo. No, tuota, äh, avioliitto on tietysti riippuu siitä, että miten se käsitetään, että et mm. niin mun maailmankatsomuksessa, mun elämän katsomuksessa ja väitän, että näin raamattukin on tässä johdonmukainen, niin avioliitto on nimenomaan lähtökohtaisesti miehen ja naisen välin niin sopimus. Eli silloin siihen ei niin tämä sama sukupuolta olevien suhde sovi, eikä, eikä muutkaan vaikkapa moniavioisuus sovi. Että, että tavallaan että se lähtökohta on, on siinä. Ja totta kai se niin mulla on myös sidoksissa tähän tähän kristillisen maailman kuvaa, että siihen, että Raamatussa on alun perin Jumala luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton heidän välille. Mutta kyllähän sitä nyt voidaan perustella muutenkin ihan ikään kuin luonnonlailla. Jos katsotaan ylipänsä historiaa, katsotaan ihmiskuntia, niin yleensä avioliitot ovat juuri miehen ja naisen välillä ja, 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 tuota, ja, ja avioliiton niin Riippuu siitä, että mitä me ajatellaan avioliitolla, että mikä sen tehtävä on, mikä sen tarkoitus on. Mä ajattelen, että semmoinen keskeinen tehtävä avioliitolla on se, että sen suojissa voidaan ikään kuin rakentaa sitä tulevaisuutta, yhteiskunnan jatkuvuutta ja tulevaisuutta. Ja ja jokaisen lapsen syntymään tarvitaan mies ja nainen ja ja lapselle... Lapsen, niin se luonnollisin kasvuympäristö on, elää oman biologisen isänsä ja äitinsä kanssa. Ja, ja monet kaipaavat näitä juuriaan, vaikka eivät olisi isänsä koskaan nähneetkään, niin tulee aika syvä tarve jossain vaiheessa selvittää, että mitkä ne mun juuret on. Eli, Kyllä sitä mun mielestä voidaan perustella ihan, ihan näillä niin maallisilla argumenteilla, mutta mä on kyllä halunnut olla ihan avoin ja rehellinen siinä, että mulla vaikuttaa kyllä nämä, totta kai tämä kristillinen maailmankatsomus. Mutta mä ajattelen, että tässä meidän yhteiskunnassa muilla on oikeus omaan mielipiteensä ja sitten eduskunnassa siitä äänestetään ja vaikka olen eri mieltä, niin tässä yhteiskunnassa on nyt sitten valittu tämä tie tässä demokratiassa, että... Että näin, näin se vaan menee. <laughs> Mutta tuota, Joo. mä, mä, niin kun, mä niin kun edelleenkin ajattelen näin, että, että tuota, kuka tietää, vaikka tämä olisi joku ohimenava vaihe historiassa, että vielä palattaisiin siihen, että avioliitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen, koska se on kuitenkin se luonnollinen juttu, juttu äh, mistä, mistä lapset, lapset syntyy. Ehkä toinen esimerkki, mikä, mi, mi, missä, missä jollain lailla, sä mainitsit jossain vaiheessa ton abortin.
2: Joo, puhutaan siitä niin, myös. Niin, Kyllä. niin mä
0: ajattelen, että se on ehkä juuri semmoinen, niin jossa ajattelen, että Sehän on semmoinen tabuaihe tällä hetkellä. Siitä on tosi vaikea keskustella, että kun sen nostaa Kyllä esiin, si- niin, niin, niin tota, siinä niin kuin äkkiä leimakirveet lentelee, että, että tulee, tulee niin kuin joku... Isot
2: panokset siinä keskustelussa. Että niin on, niin takia. on. Joo. Ja
0: se on vähän semmoinen niin lipas, että sitä ei oikein uskalleta avata, että niin kuin sitä keskustelua. Ja ehkä sen takia, että se tietysti herättää ihan hillittömiä tunteita monella tavoin, että, että syyllisyyden tunteita, että jos joku väittää, että siinä on kysymys jo pienen ihmisen elämän lopettamisesta, niin kuin surmaamisesta, lapsen murhaamisesta, niin sehän on ihan järkyttävä, järkyttävä väite. Mutta, mutta niin kuin mä väitän, että tässä suhteessa esimerkiksi sellaisen aikaan saaminen on ollut niin kuin älyttömän vaikeaa, että niiltä, jotka kannattaa aborttia, niin saada vastaus siihen, että mistä he katsoo elämän alkavan, mistä ihmisen elämä alkaa. Koska meillä kuitenkin lähdetään siitä, että jokainen ihminen on arvokas, jokaisen ihmisen elämää tulee kunnioittaa. Ja on aika epääilyllistä ajatella, että se ihmisen elämä alkaisi siitä, kun... Lapsi työntyy synnytyskanavasta ulos, että sitä ennen hän ei ole arvokas ja sitten hän on arvokas. Ja jos ajatellaan sitä, siis mulle oli silloin lääketieteen opiskelujen aikana, niin mun näkemys abortista vahvistui, koska tuli niin kuin täysin selkeäksi se, että ei ole mitään muuta niin kuin lähtökohta, ei ole mitään muuta sellaista tavalla alkua, jossa voi sanoa, että ihmisen elämä alkaa, ihmisyksilön elämä alkaa kuin hedelmöitys. Et sen jälkeen se kehitys on aivan saumaton prosessi. Ei siinä tule mitään sellaista pykälää, jossa voisi sanoa, että nyt tästä lapsesta tai nyt tästä alkiosta tai sikiöstä tuli ihminen. Ja, ja, mutta tämä on, on semmoinen keskustelu, jota ei, ei niinku uskalleta käydä. Et mä väitän, että tämmöisessä on enemmänkin niinku uskonnon tyyppinen ideologinen näkemys.
2: Niin, Siitä, siis mä... että
0: et ihmisen joo. elämä alkaa siinä vaiheessa, kun lapsi työntyy synnytyskanavasta ulos. Et silloin tapahtuu se ihme.
2: Mut Kyllä siis. Mä, se, 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 joo, Vili, sano, <tuhu> vaan, sano Ei, vaan. Mä, että mä mietin vaan sitä, että et, tota,
1: niin on yksi aspekti sitä keskustelua. Se on ihan selvä, että et siinä mietitään sellaista niin pro-elämää ja, ja niin kuin mm-hmm. ihmisen elämän arvoa ja muuta vastaavaa. Ja sitten on tavallaan se toinen aspekti, joka aika usein nousee tässä. Keskustelu esille on, on tietenkin tietynlainen itsemääräämisoikeus. Tästä tapauksessa naisilla, koska miehet eivät voi synnyttää ainakaan toistaiseksi, eikä varmaan ikinä. Niin, niin tota... näin, näinhän väitetään, <laughs>
0: Me, Meillä on jossain terveystiedon oppikirjassa jo väitetään, että miehet, nykyään miehetkin voivat synnyttää.
1: Missä näin lukee? Ihan
0: oikeasti suomalaisessa terveystiedon oppikirjassa lukee, ja siellä samalla lukee, että sukupuolia on, on tota, ei ole pelkästään kaksi tai kolme, vaan niitä on kymmenittäin. <laughs>
2: ah, okei, okay, eli nämä varmaan liittyvät toisiinsa silleen, että voit identifioida okei okay, okay. No, se on nainen ihan niin.
1: no, ihan siis perinteisen biologisen määrityksen mukaan niin, äh, kuitenkin nainen ihan 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 jotenkin yhdistettynä siihen, että, että sitten sun syntyy elämää sun sisälle, joka, joka ei tietenkään niin lähtökohtaisesti ollut – tai mm. ei mitenkään ollut sun valinta. Niin Tämä niin on, on tietenkin niin vaikea, että miten tämän sitoo kokonaisuudeksi. Mm. Ja, ja jotenkin itse tässä, tässä keskustelussa vähän hämää se, että se on tietyllä tapaa vähän mustavalkoista, että se niin kuin mennään aina ääripäihin. Että, että se on joko sitä, että että aborttiotyyliin vaan käytetään ehkäisyvälineenä, mistä voi olla monta mm. eri mieltä. Se ei nyt varmaan maailman tehokkain ehkäisyväline ainakaan ole, eikä sitä varmaan niin suosittelisi kaverille lähtökohtaisesti. Mutta taas se, se toinen ääripää on tietenkin se, että mitä sitten, jos tälleen käy, mm. niin ei, voidaanko me oikeasti pakottaa ihmistä siihen, että mm. vähän niin kuin tälleen voi voi, että, että Mm. Koska se on nyt elämä, niin, niin sä et voi päättää tästä. Niin miten nämä asiat yhdistää, koska mä ymmärrän hyvin niin kuin, molemmat puolet, mutta jotenkin tuntuu, että se kultainen keskitie varmaan tässäkin mm. asiassa olisi varmaan ihan, ihan hyvä ratkaisu.
0: Joo, toi on hyvä pointti ja kyllähän tietenkin itsemääräämisoikeus on kaikilla tärkeä asia ja naisena ajattelen myös, että totta kai se naisen itsemääräämisoikeus on, on tärkeä, mutta että... Ää, kun on nainen, joka on raskaana, niin jos ajatellaan vaikka lääkärin vastaanotolle, kun tällainen henkilö tulee, niin kyllä, kyllä minä niin lääkärinä ajattelen, että siinä on minun edessäni kaksi potilasta. Eli siellä naisen sisällä on ihminen. Et se ei ole niin osa naisen kehoa tämä lapsi. Ja silloin, silloin siinä niin kuin tulee tavallaan myös se vastuu siitä lähimmäisestä ja lähimmäiseen hyvästä. Että et totta kai se on... on niin kuin monissa tilanteissa, tilanteissa varmasti sellainen, siis mä en ollenkaan väheksy niitä tilanteita, mitä naisten kohdalla, kohdalla tämmöisissä yllätysraskaus- tai kriisiraskaustilanteissa tulee. Mutta et jos meillä, jos meillä niin tunnustettaisiin se lähtökohdaksi, että se lapsi siellä naisen sisällä on ihminen, että hän on jo arvokas ihminen, niin kyllä se vaikuttaisi nyt edes sen – että et, et meillä, meillä niin vahvemmin ikään kuin käynnistettäisiin semmoisia toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin tuomaan myös vaihtoehtoja ja tukemaan naista siinä niissä erilaisissa sosiaalisissa vaikeuksissa. Meillähän siis valtaosa aborteista, me tehdään noin 9000 aborttia vuodessa ja niissä yli 96 prosenttia on käytännössä sosiaalisia syitä, niin että, että sitten autettaisiin niissä ja tuettaisiin niissä sosiaalisissa ongelmissa, jotka tähän aborttiin on, on ajamassa. Ja, ja yhtenä esimerkkinä on vaikka sekin mahdollisuus, että lapsen voi antaa adoptoitavaksi sellaiseen kotiin, jossa, jossa lasta toivotaan ja odotetaan. Ja meillähän adoption lasten määrä on vielä nyt vähentynyt koronaajankin korona-ajankin myötä, että ul- ulkomailta on aika vaikea tällä hetkellä sitä edes saada. Ja Suomessa väestö vähenee, eli kaikki lapset olisivat kyllä sinänsä erittäin, erittäin tervetulleita tähän, tähän yhteiskuntaan. Että et tavallaan niinku, mä väitän, että ne, se tietty niinku, ähm, vaikeneminen ja, ja tavallaan silmien peittäminen tältä lapsen ihmisarvon todellisuudelta on johtanut siihen, että että tämän tyyppisiin toimenpiteisiin ei edes ryhdytä. Meillä on kyllä, esimerkiksi Tampereella on ollut tämmöisenä projektiluontoisena tämmöinen ITU-projekti, jossa tuetaan näitä kriisiraskausnaisia ja järjestetään heille tukiverkostoja ja erilaista tukea ja apua ja siellä on ollut ihan hyviä tuloksia, mutta mutta esimerkiksi sellaista toimintaa ei ole ole levitetty laajemmalle, että Ehkä, ehkä siinä niin kuin herkästi pelätään, sitten, että syyllistetään niitä naisia, jotka päätyvät aborttiin. Sä mainitsit tuon raiskauksen, mutta se on kyllä äärimmäisen harvinaista, että niin kuin sen takia kukaan aborttia edes nykyisin hakisi. Meillä on myös tämä nopea jälkiehkäisy, mitä käytetään tämän tyyppisissä tilanteissa. Eli käytännössä niitä tilanteita on, on äärimmäisen harvoit Yleensä puhutaan näistä sosiaalisista, sosiaalisista syistä.
2: Kyllä. Tämä on, on silleen tota, vaikea keskustelu, koska mikään lopputulos ei ole kaunis ja tota, öö, kiva. Tässä on, niin kuin sä sanoit tossa, Vili, se on ihan totta, että vaikka tämä keskustelu usein maalataan kahden öö, tämmösen, niin kuin binäärisen mielipiteen välille, niin eikö se loppujen lopuksi ainakin suurimman osan ihmis... Niin, suuri... Mitä mä nyt sanoisin tämän? Suurin osa ihmisistä on kuitenkin sitä mieltä, että on olemassa sekä naisen itsemäärämisoikeus sekä tämän ei vielä syntyneen lapsen sikien oikeus elämään myös. Ja että näitä näitä sitten jollain tavalla punnitaan siinä loppupäätöksessä, koska päätös pitää kuitenkin jossain vaiheessa tehdä, koska jossain vaiheessa joku tulee kysymään, että saanko mä tehdä tämän. Ja sitten pitää asiasta tehdä laki. Niin tota... Se on on vaikeaa, koska tavallaan jos nämä lähtökohdat asettaa tämmöiseksi, niin niin on vaikea nähdä, että mitä kautta esimerkiksi minä voisin olla sitä mieltä, että abortti pitäisi kieltää, äh, tota, esim, no etenkin näissä raiskaustapauksissa. Ja sitten mun on vaikea nähdä myös, että mikä se argumentti olisi, jolla mä saisin esim. sut äh, vakuutettua siitä, että miten abortti voitaisiin salle. Jotenkin mä en näe sitä. Ja, ja Tässä täs vaikut, täs vaikuttaa olevan semmoinen niin kuin pattitilanne, koska ainahan tii, niin kuin pitä, jos, jos keskustelun aloittaa, niin keskustella pitäisi olla niin kuin mahdollinen lopputulema. Mm. Ja, ja joku paikka, mihin voitaisiin päästä argumenttien kautta. Mutta jos lähtökohdat vaikuttaa niin, kiveän hakatuilta, niin, niin se voi tuntua vähän epätoivoselta öö, keskustella sen toisen osapuolen kanssa, koska mä en, mä en rehellisesti, mä en tiedä, mä kysyn sulta itse asiassa nyt tämän, on, onko mitään argumenttia, öö, joka on vaikka edes muuta, niin pään sisällä, joka saa sut niin kyseenalaistamaan sen, että ehkä se voiskin olla, vaikka se, on täysin, vaikka se on kamalin ajatus, mitä sä voit kuvitella, että se voisi sallittua, niin että, että se jollain tavalla se niin naisen itsemääräämisoikeus olisi kuitenkin ti- tilanteissa, joissain tilanteissa ö, tota etusijalla. Mm, mm. Pystytkö sä näkemään sen tilanteen?
0: No siis, mä ajattelen, että jos olen johdonmukainen sille periaatteelle, että Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja siellä tämä kehittyvä, kohdussa kasvava lapsi on jo ihminen ja hänellä on jo ihmisoikeudet. Hänellä on jo oikeus elämään. Mä ajattelen, että silloin sellaiset tilanteet, jossa kahden ihmisen oikeus elämään ei voi toteutua yhtä aikaa. (laughs) Se on se se tilanne. Mä ajattelen, että jos äidin henki on vaarassa... Eli jos joudutaan ikään kuin tekemään valinta äidin tai lapsen elämään, niin silloin luonnollisesti äidillä on se oikeus, oikeus päättää siitä ja oikeus elää. Se on niinku tavallaan se johdonmukainen seuraus. Mutta totta kai mä oon miettinyt myös sellaisia. Kyllä se on vaikea kysymys. En mä sitä väitä ollenkaan, että tämä olisi helppo asia. Että, et, niin kun mä ajattelen, että jos se johtaa siihen, että sitten meillä on laittomia raskauden keskeytyksiä. Se on ehkä se niin vahvin argumentti sitten. Ja kyllä mä sen näen. Totta kai ne on, ne on yhtä pahoja ja ne on vielä pahempia, niin kuin nämä laittomat raskauden keskeytykset, koska ne puoskari, puoskari abortit sitten vaarantaa vaarantaa äidin hengen ja siinä tapetaan se lapsikin, että että se on tietysti vielä pahempi. Mutta mutta sitten toisaalta mä mä itse uskon sitä, että me me eletään kuitenkin sellaista aikaa, että että esimerkiksi yksinhuoltaja äitiys, lapsen synnyttäminen avioliiton ulkopuolella, ei se ole enää semmoinen häpeä, mistä tulisi joku stigma ihmiselle, että että ei ei ole enää tavallaan sellaista tavallaan tarvetta puoskariabortteihin. Me ollaan nähty esimerkiksi se niissä maissa, joissa abortti on ollut kielletty Euroopassa. Siellä ei ole tällaisia äitiyskuolemia yhtään enempää kuin muualla. Mikä on aika mielenkiintoista, että Irlannissa oli sellainen tilanne, että Maltalla on abortti kielletty. Samoin Puolassakin se on käytännössä melkein kielletty. Ei ei se nykyisessä yhteiskunnassa näytä johtavan tällaisiin tilanteisiin.
2: Joo, siis Puolassa on se, var... nyt kielehti ihan niin kuin vähän aikaa sitten.
0: Joo, mutta, mutta niin kuin Irla, Irlannista oli aika pitkä, pitkä seuranta ennen kuin siellä sit väljennettiin sitä aborttilakia. Mutta tuota, en, en, enkä niin kuin tätä väitä, että tämä olisi helppo asia, mutta, 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 mutta niin kuin se, että tästä, tästä niin uskallettaisiin edes keskustella tästä lapsen ihmisyydestä, niin se olisi jo voitto sinänsä mun mielestä tälle asialle, koska mä nyt nostan kaksi semmoista pointtia, missä tämä näkyy. Toinen on se, että meillä tehdään yhä enemmän tällaisia myöhäisiä raskauden keskeytyksiä, jotka tehdään siis viikon, raskausviikon 22 jälkeen. Meillä on abortti tietyistä syistä, jos epäillään sikiön sairautta tai vammaa, niin sallittu 24 raskausviikon loppuun saakka. Ja se aikanaan se raja säädettiin 24 viikkoon, koska silloin se oli tämä sikiön elinkelpoisuusraja, että keskoslapsi ei voinut jäädä henkiin sitä nuorempana. Mutta keskoshoito on kehittynyt. Meillä keskoskaapissa jo hoidetaan tämmöisiä 22-23 viikkoisia viikolla syntyneitä lapsia. Ja samanikäisiä lapsia abortoidaan useita kymmeniä vuodessa. Ja tämä tapahtuu niin, että lapsi synnytetään, lapsi saattaa elää, muutaman minuutin tai tunnin saattaa itkeä, mutta hänet jätetään kuolemaan, koska hänet on määrätty aborttiin. Ja mä oon yrittänyt esimerkiksi tätä nostaa useamman kerran esiin, koska tässähän ei ole enää kysymys pelkästään abortista, Tässä on mun mielestä kysymys lapsen surmasta. Mutta, mutta niin kuin Tämän tyyppisten asioiden keskustelua on äärimmäisen vaikeaa, koska on tehty jotenkin sellainen kollektiivinen päätös, että niin kuin, niin kuin tästä aborttilapsen ihmisyydestä ei saa puhua, koska sillä syyllistetään ihmisiä. Tai sit toinen asia on se, että Suomi on niiden harvojen eurooppalaisten maiden joukossa, niiden joku muutama maa Suomi ja Ruotsi ja sitten oli vielä joku muu maa Euroopassa, jossa ei ole terveydenhoitohenkilökunnalla oman tunnon vapautta kieltäytyä abortin tekemisestä. Ja, ja meillä niin on kuitenkin paljon sellaisia lääkäreitä ja hoitajia, ää, jotka niin vakaumuksensa vuoksi eivät halua osallistua abortin tekoon, koska kokevat, että siinä, siinä lopetetaan lapsen elämä. itse olin, olin tällainen lääkäri aikana niin, että, että en, en näihin osallistunut. Ja, ja, ja tuota, tällaista, niin edes tätä lakia ei ole täällä saatu aikaiseksi, jolla... jolla niin annettaisiin tämä vakaumuksen suoja. Mikä nyt periaatteessa pitäisi minun mielestäni pohjautua jo meidän perustuslakiin, jossa jokaisella on oman tunnon ja uskonnon ja vakaumuksen vapaus.
1: Niin no Tuosta en ollut kuullut, että kai se nyt pitäisi kuitenkin itse tilanteessa kun tilanteessa, jos liberaalisti ajattelee, niin puolin ja toisin pitäisi saada valita, mm. valita, mihin haluaa osallistua, mitä haluaa haluu tehdä. Si,
2: tossa, tossa se, mä luulen, että se tuossa se vasta-argumentti on, ja tämä ei jollain tavalla, mä voi kuvitella, että Päivi sulle kuulostaa perversiltä, mutta tota, se, että sulla on, tota, että se menisi niinku sen Hippokrateen valaan vastaan jollain tavalla – jonka sä varmaan itsekin lääkäkärin lausunut, ja varmaan sulle mä voin kuvitella, että se koostaa perversiltä sanoa, että se, se jollain tavalla kuuluis, kuuluisi Hippokrateen valaan tota, tehdä abortti. Mutta että nykyisellä niin kuin käsityksellä ja lainsäädännöllä tämä asia olisi näin, niin mä, nyt kun mä mietin, että mikä tämä että tämän takana voisi olla, niin se olisi tämä. Mutta siis joo, nyt kun kuulin tästä myös itse ekaa kertaa, niin pakko myöntää, että siis en, en ainakaan niin kuin vielä tällä sekunnilla haluaa päättää, mitä mieltä no, nyt tosta. tästä
0: Hippokrateen valasta on pakko sanoa, että... <laughs> Hippokrateen valahan ei enää nykyisin vannota. Lääkärillä on, on tuota valaa, joka okay. kylläkin myötäilee sitä, eli se on siellä pohjalla. Mutta Hippokrateen valassa sanotaan nimenomaisesti näin, että en anna naiselle sikiötä tuhoavia aineita. Eli siellä, oh siellä, siellä, on, siellä on nimenomaisesti tämä, että en. en en niin tee aborttia. E, en, enkä, enkä anna... Tuota, Tämä
2: pitää googlata, kiitos joo, tästäkin.
0: ja, ja Mut, myös siellä on eutanasian kielto muuten hippokrateen valassa, Että, et, joka on tämmöinen toinen kuuma teema.
1: Siihen pitikin tulla vielä,
2: koska nyt <laughs> tässä on kaikki kuumat perunat putkeen, niin miksi ei? Täs, <laughs> niin. Kiitos, he, kiitos oikeasti pitää sanoa, että tota, vaikka nämä on vaikeita aiheita, meillä on siis vielä, olisi, olet sanonut, olet sanonut niin paljon asioita, että olisi tehnyt mieli tota, poimia sieltä kaikki ja, ja jutella niistä. Mutta kiitos siitä, että ollaan voitu puhua näistä aroista aiheista. Tota, Tämä on ollut, tota, Hiu, tää, mun mielestä tää on... Tämä on hyvä asia. Ja tekee
1: kuitenkin aina välillä hyvää miettiä molempia puolia. Tämä on ollut kuitenkin podcastin idea, että et, tota, ei mun mielipide ole miksikään muuttunut, eikä sunkaan varmaan, mm. ää, mutta lähinnä se, että... että tota, miettimään. Niin, ainakin tästä lähtee tästä nauhoituksesta, niin taas mm. haastaa ja miettii omia ajatuksia ja saa vähän laajemman niin kuin, Seuraava kerran, kun tätä keskustelua käy jossain kiivakkaasti, niin sitä voi taas miettiä itse niin vähän laajemmalta kulmalta ja voi ehkä saada vähän niin kuin isomman laajemman kokonaisuuden siihen omaan argumenttipohjaan, niin siitä, ei, tai siitä harvemmin on mitään haittaa. Mutta niin, eutanasia. Mm. Ää, en ole tutustunut siis etukäteen, mm-hmm. mitä, miten te sen kysymyksen puolueessa näette tai miten sä sen pu- niin kuin näet. Enkä liikaa luolettaa, olettaa, mut, mm. mutta jos seuraa niin samoja periaatteita, samaa arvopohjaa, mistä otetaan tässä mm-hmm. jaksossa puhunut, niin... Äh, niin voisin olettaa, että, että se myötäilee niin vähän samanlaisia ajatuksia siitä, että se ei lähtökohtaisesti niin kuin, äh, ehkä ole, ole se, minkä puolesta te mm. äh, niin kuin, mm. tuolla kampanjoitte ihan liikaa. <laughs> niin, niin, äh, niin tavallaan sekin kysymys, no se menee tähän tietenkin vähän samaan kategoriaan, että siellä on taas tietenkin niin ne ääripäät ja, ja sitten niin tosiasia on varmaan se, että, että tota, suurin osa tilanteista on, on jotain siitä välistä. Mm. Äh, ja, ja tota, Mutta niin, jos, jos sitä vaan lähtee, lähtee avaamaan, niin miten te ylipäänsä niin mm. ajattelette sitä kysymystä? No. Ja.
0: no siis eutanasiahan tarkoittaa, ja sanotaan että näin, että jos sillä tarkoitetaan sitä, mitä se sana pitäisi tarkoittaa, niin sehän on niin kuin ihmisen aktiivista surmaamista jollakin kuolettavalla teolla. Eli esimerkiksi Hollannissa, jossa se on laillinen ja Belgiassa, niin se tehdään ihan tällaisella myrkkyruiskeella. Eli siinä oikeasti ihminen tapetaan. Ei ole kysymys siis siitä, että että joku hoito lopetetaan tai annetaan jotain kivun lievitystä ihmiselle niin, että – vähän isompia annoksia, vaan vaan eutanasiassa käytetään samanlaisia aineita, joita käytetään esimerkiksi – kuolemantuomittujen surmaamisessa. Niitä ei käytetä siis saattohoidossa näitä samoja aineita. Tämä tää niinku pohjaksi, mitä mä tarkoitan sillä, kun puhun eutanasiasta. Ja, ja todellakin mä ajattelen ja mä todella toivon, että Suomeen ei tule tällaista eutanasialakia, vaan että meillä pysyisi tämä tää niinku potilaan saattohoito ja, ja potilaan, potilaan niinku, niinku ihmiselämä ja ihmisarvon kunnioitus – sillä eettisellä pohjalla, mikä on ollut lääkäreillä yleensä se koulutuksen pohja. Eli niin kuin se ajatus, että kärsimyksiä lievitetään, kipua lievitetään, käytetään, käytetään niin kuin näitä saattohoidoja – niin sanotun palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon keinoja. Mutta, mutta kunnioitetaan kuitenkin sitä ihmisen elämää, että ei, ei niin kuin käytetä niitä keinoja, – mitä eläinlääketieteessä käytetään, että joskus voidaan se koira lopettaa tai – tai hevonen lopettaa, lopettaa, kun katsotaan, että ei enää enää hyödytä antaa antaa hoitoja. Tätä voi perustella monella tavalla. Se, se minkä mä toivon, että minkä mahdollisimman moni moni voisi sisäistää, on se, että, että koskaan maailman historiassa ei ole eletty sellaista vaihetta, jolloin olisi niin hyvät, kivunlievityksen, oireiden lievityksen, saattohoidon keinot käytössä kuin on nyt. Ja Suomella on ehdottomasti varaa siihen, että me pystytään ihmisarvoinen hyvä saattohoito järjestämään jokaiselle niin, että ei tarvitse kitua eikä kärsiä kuollessaan. Meillä on on hyvät kivunlievitykset ja on myös esimerkiksi mahdollisuus antaa tämmöinen palliatiivinen, oireita lievittävä sedaatio, eli, eli niin kuin käytännössä nukutus, eriasteisesti nukuttaa ihminen. Se ei tarkoita, että ihminen kuolee siihen, eikä, eikä silloin mitään tekemistä eutanasian kanssa, siitä sedaatiosta voidaan herättääkin. Joskus käy niin, että ihminen saa voimia taas hetken, hetken jatkaa valveilla ja, ja tavata omaisia, ja, mutta, mutta, mutta että hän pääsee uneen, jos hän ei jaksa sitä, sitä niin kuin elämistä. Ja sitten toisaalta niin, niin, niin tuota, kyllä mä myös niin kuin kristittynä ajattelen näin, että, että me ei ole kukaan saatu aikaa omaa elämäämme. Et Jumala on se, joka ihmiselle elämän antaa ja hänellä on oikeus elämä ottaa pois. Eli, eli niin kuin ajattelen, että... että niin kuin on, on niin kuin vaarallista, jos ihminen ottaa käsiinsä ikään kuin sen oikeuden lopettaa toisen ihmisen elämä. Ja sitten myös se, että, että kyllähän me, meillä, meillä itse asiassa suurin osa kuolemaa toivovista ihmisistä on ihan terveitä useat nuoria ihmisiä, eli, eli niin kuin, niin kuin itsemurhahakuiset ihmiset ja itsemurhia tehdään. Ja me, me niin kuin, Heidänkin kohdallaan eihän me heillekään niin kuin tarjota mahdollisuutta sitten siihen piikkiin, että jos tämä on kerran sun tahtosi. <tosimus> Et mä ajattelen, että samalla tavalla niin sairas tai vammainenkin ihminen voi olla masentunut ja mä ajattelen, että niin kuin hänen sitä, sitä, niin kuin tavallaan sitä elämää, elämää tulisi siinäkin tilanteessa suojella ja elämän halua, halua eri tavoin yrittää tukea.
2: Okei, okay, tuossa oli muutama pointti. Mun mielestä tämä on tosi jännä. Tuo siis tota, viimeinen jollain tavalla, ää... anteeksi, voisitko toistaa vielä, mikä se viimeinen asia oli, mitä sanoit tuossa? Tuossa oli kolme.
0: Juontaja itse murha. Niitäksä?
2: Niin, just tämä, joo, joo. joo, että, 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 että toi, on, toi on sinänsä ihan jännä, että jos, jos asia tulisi, niin missä se raja menisi, että missä, missä sun niin kun, kuolemisen toivon tarpeeksi, tarpeeksi uskottava lain nimissä, mm. että se olisi sallittu. Ja se on, se on mun mielestä jännä, ja se on keskustelu, mitä pitäisi tietenkin käydä, jos eutanasia joskus tehtäisiin. Mutta sitten toi on, mulla tuli tuossa ekassa, ton ekan argumentin jälkeen mieleen se, että, että, että on, joo, mä uskon, niin kuin täysin, että Suomessa ja maailmalla on tällä hetkellä parhaat edellytykset hyvään saattohoitoon ja tota, tehokkaaseen kivunlievitykseen. Mutta mut sitten se periaatteellinen kysymys ei ollut mitenkään ilmeinen, että miksi mä saisin saisi sitä päättää ö, loppujen lopuksi. Niin kuin ihan niin kuin, miksi mä saisi olla se, joka tekee sen viimeisen päätöksen sen suhteen, että, että jatkanko, mä mun, jatkanko mä mun elämää. Että jos olen vuotta hyvä elämää ja sitten loppupäivät on semmoista niinku köllöttelyä ja mun läheisten kärsimystä, kun ne katsoo minua sinne vierellä ja mä sanon, että hei mä elin ihan hyvä elämää, että tämä on nyt on, on, on tässä. Et, 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 antakaa mun mennä arvokkaasti. Niin, niin, että tämä... niin
1: kuin, että jos mä en saanut päättää, että mä tuun tänne
2: maailman, niin antakaa mm. nyt mun ainakin päättää. Ah, Antakaa kamon. Milloin me lähdetään? Kyllä, niin, tota, niin mut sitten sit, mut tuli sit se, se, se niinku, että mikä teki tästä niinku argumentista sun puolelta minkuin johdonmukaisesti niin on just tämä minkuin Kristin usko siinä. Mm-hmm. Mi, ja osasin arvella, että se mm-hmm. tulee sieltä. Ja se on mm-hmm. niinku ihan hyvä, se on niinku hyvä, hyvä ymmärtää, mutta tota, mut entä sitten jos mä en, jos en, jos mä en usko jumalaan? Mm. Hei, mä, en, jos, mm. mä, niin, sano mä vaan.
0: tartun tuohon itsemäärrämisen oikeuteen, koska okay, se, on, se on tässä niinku, Hyvä kysymys, mutta täytyy muistaa, että eutanasiassa, niin niin siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että ihminen itse lopettaa elämänsä, vaan siinä on kysymys siitä, että lääkärin pitäisi lopettaa se ihmisen elämä. Eli siinä lääkäri joutuu tekemään sen elämän lopettamisen, eli surmaamaan toisen ihmisen ihan ihan tosiasiallisesti. Ja, Ja... sen takiahan lääkärikunta, Suomessakin lääkäriliitto vastustaa tätä, että ei haluta tällaista vastuuta ottaa ja itse asiassa surmaaminen ei ole vaikeaa. Esimerkiksi näitä kuolemantuomioita tuolla Jenkeissä kun tehdään, niin siihen terveydenhuollon ammattilaiset ei edes osallistu eettisistä syistä, et ne on ihan, ihan näitä... Näitä niin pyöveleitä tai <tioita> vartijoita, jotka tämän homman hoitaa. Ihan...
2: Mutta se on vähän eri asia, eikö vaan? No
0: on se vähän eri asia, mutta mä vaan sanon, että Suomessakin on... Ihan kunnasta sanottu, että mitä varten lääkärit pitäisi tähän laittaa, että et, et, miksei laiteta vaikka filosofit, koska ei se ole vaikeaa. <laughs> ne, jotka se. puolustaa <laughs> tätä, että <laughs> mi, 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 mitä ihmettä varten se pitää lääkärin olla <laughs> justiin se,
2: se <laughs> <laughs> siis surmatyön jo. suorittaja. Mm. Mutta niin, tässä tuota, tulee tämä sama, niin, tuosta te... sano vaan, anteeksi. anteeksi.
0: Joo, niin, niin tästä... Tästä tuota, sitten vielä tästä itsemääräämisoikeudesta se, että jos, jos niin kuin todellakin lähtökohta on se, että et, et niin ihmistä täytyisi auttaa, siis pitäisi olla jonkinlainen velvollisuus lääkärillä auttaa niitä kuolemaan, jotka haluaa kuolla. Niin tässä, on, tässä niin kuin pätee tämä, mun mielestä tämä itsemurha-argumentti, koska meillä on niin kuin paljon enemmän niitä ihan terveitä, fyysisesti terveitä ihmisiä, jotka haluaa kuolla. Että... <köhön> Et miksi niin heidän kohdallaan sit lääkärit kaikin keinoin yrittää estää, estää nämä itsemurhat murhat ja, ja tuota, pelastaa ihmiset niiltä. Itse asiassa esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa on jo menty siihen, että siellä myös niin nämä mielenterveyssyyt on otettu yhdeksi eutanasian.
2: Onko tämä totta. Tämä o, onks, tää, onks, 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 onks,
0: onks, onks, on ihan totta.
2: mutta
0: semmoisessa tilanteessa, että siis on niinku tosi tosi graavia vakavaa masennusta e- että, mutta ä- et, et jos niin halutaan olla siinä sitten johdonmukaisia, niin silloinhan se johtaa siihen, että et jos se on pelkästään siitä itsemääräämisoikeudesta kiinni. Mutta sitten vielä sanon sen, että itse asiassa missään maassa maailmassa se ei mene pelkästään potilaan päätöksellä, vaan niin Hollannissakin lääkäri joutuu sen viime käden päätöksen tekemään. Et potilas pyytää, mutta lääkäri päättää. Ja, ja Tämä on, tää on, tää on, tää on, tää on niin ongelma. Itsemurhan tekeminen ei ole rikos, eikä edes Joo. itsemurhassa avustaminen Suomessa, mutta, mutta niin kuin terveydenhuollon henkilökunta – ei voi avustaa siinä, koska se katsotaan sitten ammattieettiseksi rikokseksi.
2: Entä jos puretaan tämä aspekti siitä kokonaisuudesta ja sanotaan, että lääkärinä sun ei ole pakko – Vähän niin kuin sun ei olisi pakko, sun ei ole pakko jossain muussa maassa kuin Suomessa, Ruotsissa ja tässä toisessa maassa tehdä abortteja, että sä et halua vakaumuksellista syystä, niin jos ei, jos, jos olisi tämmöinen niin myönteisten, lääkäreiden ryhmä tai liitto tai jotain mm. tämmöistä, että se voisit mennä heille. Eutanasia sairaalaa
1: rakennetaan.
2: Eutanasia niin olisiko se sitten, äh, millä tavalla tämä argumentti muuttuu sen jälkeen, että jos, jos ei ketään pakoteta olemaan mukana tämmöisessä. Ja mä myös myönnän sen, että niin tämmöisenä eutonamyönteisenä, tai siis niin jollain tavalla ainakin niin ka- siihen suuntaan kallistuneena, että, että niin ihmisellä on oikeus päättää myös elämänsä loppupuolella, että siitä, että miten, miten öö, oman elämänsä elää, niin se ei niin kuitenkaan tietenkään pura sitä vasta Tai siis se niin nimenomaan asettaa mulle sen vastuun tai meille, tai kaikille, jotka sen takana seisoo, asettaa vastuun, asettaa ne rajat. Ja, ja te, pitää huolta siitä, että se tehtäisiin kaikkien oikeuksia kunnioittaen niin paljon kuin sen vaan on mahdollista. Mutta okei, nyt, nyt mä Jori sen, se kysymys oli siis, että entä jos tämä ei olisi pakollista lääkäreillä?
0: Hmm. No kyllä mä silti näkisin sen ongelmana. Tietysti se, että, että, että niin kuin tavallaan millä voitaisiin taata se, etteikö siitä tulisi jonkinlainen velvollisuus lääkärille, niin kun on käynyt abortinkin kohdalla. Silloin, kun aborttilakia säädettiin, niin kynekologikunta vastusti sitä. ja Siitä kuitenkin tulisi tällainen velvoite myöhemmin. myöhemmin, että meillä ei tällä hetkellä – esimerkiksi pysty kynekologiksi edes erikoistumaan lainkaan Suomessa, ellei osallistu aborttien tekemiseen. Että se on täysin mahdotonta. Se, niin kuin tällaisella esimerkiksi mun vakaumuksella olisi mahdotonta – erikoistua kynekologiksi. Mutta, mutta sitten toisaalta niin mä ajattelen, että – että Tällainen eutanasia käytäntö terveydenhuollossa, niin mun mielestä se, se sotii niin kuin sitä ihan lääkärin etiikan, etiikan niin kuin perusperiaatteita vastaan, vastaan että, jotka tietenkin mä myönnän, että ne on arvosidonnaisia, mutta että tälläkin hetkellä myös Suomen Lääkäriliitto vastustaa, että ei haluta niin kuin tavallaan lääkärin Lääkärin toimenkuvaan ja, ja, ja ammattiin niin kuin tällaista, tällaista tuoda, joka on vastoin sitä periaatetta, joka on kaikessa koulutuksessa ollut niin läpikoulutuksen koulutuksen, – että ihmisen elämää aina suojellaan. Että niin kuin kaikkien hoitojen kohdalla, onpa mistä tahansa hoidosta kysymys, niin pyritään siihen, että ei tehdä enempää niin kuin vahinkoa sen ihmisen elämän kannalta – <tosan> vaikka jouduttaisikin joskus ottamaan riskejä joitenkin hoitojen kohdalla. Et se vaan on niin, kuin niin syvässä ristiriidassa jollain tavalla sen semmoisen niin ihan sekuläärinkin lääketieteen etiikan kanssa. maailman liittohan myös vastustaa tätä. Ja niin kuin sanoin, niin Hippokrateen valassa myös sanotaan, että, että tuota, en, en anna kuollettavaa myrkkyä kenellekään, enkä edes mitään ohjetta sen valmistamiseen. <tosan>
2: Okei. Onkohan se sen takia? Luetko, että tässä on joku salaliittoteoria taustalla, että se on otettu poissa just sen takia, että voitaisiin saada enemmän tota, no en mä tiedä, mutta hei pakko sanoa muuten, että kun tämä jakso on nyt menossa loppuun, varmaan niin jossain vaiheessa loppumassa, ainakin täällä loppuu valo, jos ei muuta, niin, tota, niin, niin on niin kun... Tosi raikasta siis kunnioitan sitä, että niin usein, kun tässä on kysymyst- kysytty sulta vaikeita kysymyksiä, niin sä et ole kierrällyt. Hmm. Ja, ja ne on ollut tota, rehellisiä vastauksia, ja ne, ne, ne ei ollut siis semmoisia vastauksia, missä sä oot viitannut, niin kuin sä äsken, äsken teit tuossa lääkärin mutta siis se liittyy ihan <laughs> niinku vastaukseen oleellisesti. Hmm. Että ne on ollut sun omia rehellisiä mielipiteitä ja ne on perusteltu sun ideoiden kautta, sitä mä kunnioitan, koska kaikki ei, kaikki ei siihen tota, kehtaa. Mm. Nykyään, niin, niin sanaa,
1: mä oon niin. varma, että meidän kuuntelijat, niin, niin moni on samalla kannalla kuin me, ja moni on samalla kannalla, kuin, mm. kun näin se menee, että jos me oletetaan tämmöistä tehdessä, että kaikki on samaa mieltä kuin me itse, niin tästä tulee vähän yksipuolesta ja tylsää pidemmän päälle tästä mm. hommasta, niin, niin tota, se on niin tavallaan hyvä ymmärtää, niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin, niin tavallaan ainakin vähän lisää liha ympärille, ja hyvä miettiä itsekin, niin kuin vaan, ei tarvitse miettiä uusiksi asioita, mutta miettiä asioita ja näin, näin poispäin, niin siitä ei, siitä ei mitään haittaa ikinä ole ainakaan. Ja varmasti olisi, olisi hyvä, jos tämmöistä keskustelua käyttäisi myös Twitterissä tai muualla. Eikä se olisi semmoista? Mä ehdotan tähän jakson loppuun semmoista viiden minuutin lukua. Jokaiseen jokaisen ennen kuin siihen saa lynkata tai kommentoida, niin mä uskon oikeasti, että sieltä poistuisi 90% niistä ensimmäisistä mm. reaktioista. Niin, mm. niin, tota, se mm. voisi ehkä olla ihan, Hyvä ihan tervetullutta Joo. tähän keskustelukulttuuriin.
0: Joo, mutta muuten, muuten täytyisi teille antaa kiitokset, että on tosi kiva keskustella näin ja mä arvostan todella paljon sitä, että sana on oikeasti vapaa, <laughs> että, 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 että saa, saa niin vapaasti ilmaista myös ne ajatuksensa ja näkemyksensä. Ja sitten mä ajattelen, että myös poliitikkona on mun mielestä tärkeää se, että, että niin kuin, tavallaan äänestäjien kuluttajasuojan kannalta se, että he tietää, mitä edustaja ajattelee mm. ja, ja tavallaan minkä arvojen päälle hän rakentaa ja, 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 ja niin kuin voi ikään kuin sitten ennakoida, että mitä, mitä, mitä se tulee tekemään myös tulevaisuudessa.
1: Niin, se on sellainen on se on, on asia, mikä ehkä helposti puuttuu politiikasta ja, ja mm. se on ainakin niin kun mm. se, että, että tietäisi, mitä siellä tapahtuu sen jälkeen, kun mm. äänestänyt, niin, niin, niin se ei olisi yhtään haitaksi. <hä> että, tota, se voi olla joko järjestelmä uusimisen kannalta tai sitten sen perusteella, että ketä äänestää, mutta mut, tota, mm. mut se, on, se on ihan totta, että et, tota, helpompi, se on nukkua öysin, jos tietää, että siellä pidetään lupaukset, ihan sama sitten, mitkä ne lupaukset on. Niin. Ni, niin, tota, näin. Mutta tota, kiitos, kun pääsit ää, kiitos vieraaksi ja kiitos tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille. Ja, ja tota, tässä syytyy varmaan keskustelua kommenttikentässä, niin tuulkaa sinne varmasti. keskustelemaan. Niin, niin, tota, me vastaillaan siellä kanssa sitten se, mitä eiritään. Ja muistakaa, tykätä ja tilata. palata, Moi moi.
2: Palataan. Stay safe. Yes. Hei hei. Moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.